0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目，非常感谢大家。在上一期呢，我们跟大家询问说，哎，你觉得几岁是最适合结婚的年龄？非常感谢大家，真的是很踊跃的写私讯给我。很多人就会跟我分享说，对他也觉得要晚一点那他可能已经结婚或是没有结婚，所以都非常感谢大家。真的，我其实收到大家的讯息，我就会很开心，因为我现在已经比较没有强迫我自己要去看收听数字，或是要去看排行榜。排行榜我真的非常多个月没有去注意了哈，因为。我自己是一个我觉得比较算是好学生个性的人，也就是说，我其实内心可能没有那么强大。我觉得我还蛮容易被数字绑架的，所以我唯一能够做的事情就是尽量让我自己远离那些数字，就是那些排行榜或者是成绩表现啊。如果我去看的话呢，我就是一个凡夫俗子，我就是会很介意啊，所以。呃，收到大家的信呢，反而会让我知道说，哦，对对对，还是有蛮多人在听我们节目的，而且会有共鸣哈、哦。这我就是觉得蛮开心的。所以先感谢大家。今天呢，因为已经要周末了嘛，哈，我想要跟大家谈一点比较轻松的，也就是呢，我想跟大家分享一个我自己最近内心的一个感触。呃、其实我每次要跟大家这个掏心掏肺的讲我内心的事情的时候，我都会先挣扎一番啦，因为大家知道说，如果你听我们节目蛮久的，或是你已经跟我在网络上互动一阵子了，我觉得你可能知道，就是说我是那一种，虽然我好像啊、呃、常常跟大家分享一些我的生活，可是有一些我很纠结的事情啊，或者我有一些很私密的想法，我我可能需要自己消化比较久一点，我才会去跟大家分享。不过最近我发生一件事情，我也是想了想去说，我到底要不要来跟大家聊这个问题、聊这个话题呢？因、嗯、为我觉得是可以聊一聊啊，因为每次让我鼓起勇气要跟大家聊的原因，就是只有一个，就是我希望如果有人正在跟我有一样的心情，或是你曾经有过这样的呃小小的伤痕或是伤疤。或是你有未来，也许你会遇到，你会想起我们这一集在讲的事情。如果能够稍微对大家有一点点帮助的话，我就觉得说，嗯，好，那我的经验它就算是蛮有价值的。这件事情是这样哈、哦，就是我最近有跟大家分享，就说我很想再回到学校念书嘛。那就是想要申请一下啊，国外的研究所啊、博士班啊这一类的，可是因为现在已经结婚了哈，所以啊、呃，我自己住的地方，呃，我不太可能说像以前我们十几二十岁的时候啊，如果要申请国外的研究所或是学校，我们就是人在亚洲，然后你就可以投所有什么美国各地、英国、欧洲各地的学校，反正你就是广撒你的。申请函，现在不太可能，因为你现在就是住在这里，你的房子、你的家人都在这里，所以你能够选择的选择性不多嘛，哈，你要务实一点，所以我大概就只能选择我家这个附近的几间学校，我的我的这个极限就是我开车单程大概一个小时内可以到得了的，因为你会想说再远一点，来回要三个小时，实在是太久了，哈。所以这样子七扣八扣，大概只剩两间学校。好，然后因为我其实也没有在国外念过研究所嘛，虽然说我曾经在啊、呃、台湾，然后就是一直念念念书念蛮多年的。来到这里呢，一切都是新的，而且在这个年龄，说真的啦，我我其实。有一点不太想跟大家分享，就是因为我觉得有点害羞。就是你已经四十岁了哈，很多事情呢，你在那个大家都在做的年纪去做呢，就会觉得很正常。可是如果你年纪稍微不太对劲哦，在不对的年纪去做原本很美好的事情，听起来就变成一个励志的故事嘛，对不对？你二十岁的时候、三十岁的时候去申请研究所，听起来还 OK； 四十岁的时候申请研究所，就变成哦这个。呃、嗯，活到老学到老了，<笑>所以，然后而且几率又不高，你知道吗？因为就只有我家附近的两间学校，所以我本来不是很想跟很多人讲这件事情啊。这个就是有一点阻挡我想要跟大家分享的理由。好，但是也许你现在在听 podcast 的时候，你会觉得这又没有什么，上就上啊，不上就不上啊，这有什么关系？我后来也是自己想说，好，我不需要把这个。负担，好，一直放在我的内心里，感觉好像很羞愧，要跟大家分享因为重点不是这个啦，重点是后面。好，因为呃，我要申请的事情，我有跟几位朋友讲，这些朋友大概也都是在这边，他们有申请的一些经验哈。那我其中有一个朋友呢，他在台湾也是非常的优秀，念的都是非常顶级的学校。他说他之前呃有试着要申请美国这边的博士班啊，他也申请了几间，结果都没有上。他就给我一个建议，他说：“诶，可能要先去找一下老师。”啊，有就可以写信给老师。那我看 YouTube 的有一些老师，他们也会建议说，哎，你可以先写信给老师。不是所有的老师都会回你信，好不？因为真的每年申请一个系，好，如果说他嗯还算热门的话，大概每年大概都会有三百个以上的申请人。好，那三百个，那也许每个呃一个系有三百个，那分担给所有的老师，因为大家的兴趣不一样嘛，好，你会锁定的老师不太一样。可是你看这样子，每个老师也许 h 不啷当比较红的老师，他可能一个人也会收到三五十个学生的来信。那我是觉得，也许大部分的老师可能就会叫以读不回啊，或者他根本没时间读，因为实在每年都是这样的学生的太多了。如果能够有一个老师他愿意，就是花一点时间跟你谈好，然后跟你讨论。第一个，你可能进去的机会比较大；第二个是，也许不是因为你进去的机会比较大，而是他可以给你一些建议，让你找到你的方向。OK， 目前听起来都很合理，也都很理性。所以呢，因为我我其实我现在就变成说我就是试试看，好，把我有兴趣的科系的老师啊，先挑出来做一个整理。我并没有所有的有兴趣的科系跟老师我都有写信了。哈，我就先试了几个。那果然呢，呃，是我大概投写信写给三四个老师，好，那大概就一两个回，那一两个回的里面呢，两个回的里面有一个就是回的比较官方，他就说，哦，好，如果你有进来的话呢，我们才会有机会再 interview 好，所以那个我算是感谢他了，总比你读不回好。另外一个老师呢，他就真的人很好，可能也是因为很年轻的关系哈，他就跟我说。我是有觉得你的兴趣、你的方向跟我本人好像不是很一样，就是有点不太一样哈。可能他有给我一些建议，说比较适合什么什么什么。然后他说：“不过我还是呃，如果你愿意跟我 Zoom， 就是我们线上会议聊一下的话，我很愿意给你一些我的意见跟我的想法。”好，然后我就还是跟他约了嘛，我就 create 了一个会议的连接，然后跟他约一个礼拜之后跟他开会。那在这一个礼拜当中呢，因为你要跟他开会哈，所以我就继续把他之前的啊、呃、研究再多看了一些。原本就有看，但是原本并没有看那么多。那中间这一个礼拜，我又多做了一些功课，多研究了一些。可是心里有一点隐隐约约觉得不是很妙，因为我越看呢，就越觉得说他有兴趣的，跟他在做的研究确实跟我想要啊、呃、继续钻研的有差距。那我那时候就很挣扎，我想说，那我到底要不要跟他中间就先写信说，呃，不好意思，我我觉得这是误会一场，我就不用见面了，不用不用啊，不是见面了，就不用线上会议了。可是我心里又想，第一个老师他愿意给你时间，这真的很不容易；第二个是呢，也许他会给我一些什么样的资讯，哦，是可以帮助我更加聚焦。OK， 我都已经做好心理建设，好那。我们前几天就有一个线上的 meeting， 那当然聊的也是很愉快了哈，就是就是他也人也很 nice， 然后我们也聊得非常愉快，但是那个非常愉快呢，其实我觉得他慢慢的确实有发现。我们在谈论的过程当中，我们两个都同意，我们彼此有兴趣的东西是不太一样的。那他有给我一些建议哦，就是说他觉得是哪一个科系的哪一个老师，可能他有在做的研究跟我比较相关。如果说我还是决定要申请他们科系的话呢，他愿意这样再再建议我哪一个可能跟我更相关哪一个其他的老师。但是他原则上是有告诉我说，他们那个系跟我想要做的研究可能不是很一样。啊，所以我们大概聊了四十分钟之后呢，哎，就是很，就是很，我觉得整个气氛是好的。然后我们就挂掉这个视讯。可是你知道吗？虽然理性上都告诉你说没错，跟你想的是一样的，他的戏跟你的戏，他的专长，他在研究的东西，跟你所做,做的事情是不一样的。你都知道，而且其实老实说，在开这个会之前，我就知道。可是不知道为什么那种。挂了私讯之后呢，那种失落感他还是会涌起来，他还是会让我觉得说：天啊，为什么我不能够再更好，就是符合他的需求哈、哦？我明明就知道我们不适合，可是我就好想让他觉得我们很适合，然后至少让我觉得说啊，他、哦、很有兴趣要收我啊，或者什么的。我内心会这样子有冲突感，你知道我现在。在收听 podcast， 你一定会觉得，因为你现在是旁观者，你是我的，也许是我空中的朋友，或者我 podcast 的朋友，站在外面的立场，你都会知道这件事情不合理嘛？我的沮丧不合理，为什么呢？当我很理性的时候，我就知道说，你当然，你这种会议，你能够找到你 match 的对象很棒，但是如果你在一个会议当中发现你们两个不 match， 那也是一个收获啊，因为你就可以更聚焦，说你应该去找另外一个人。好，那可是呢，当你是这个局里面的人的时候，你还是会不免有那种失落感。你觉得你好像不够好，你觉得你好像在这个 interview 里面表现的不够吸引人，你还是会觉得很遗憾，你还是会觉得说。你虽然告诉自己说这个应该不是你的才哈，你这个事情不会是对的，可是你还是隐隐约约多希望是由你来选择，你不要，而不是那样子，好像别人也发现了你不适合。那这个过程呢，其实它非常的像我们平常在找工作跟找对象，啊，这是我今天为什么想要拿出来跟大家分享的。呃，在社群媒体上，我们通常会看到的都是别人成功的经验嘛，哈。你在 YouTube 上面，他也大家就跟你讲怎么成功啊，我怎么样录取了一个系，可是很少人，或是我们比较少看到这种啊、呃、分享，是说我为什么呃没有成功，或是我为什么中途然后决定放弃了。这个中间的环节，我的内心要怎么调试？所以这个是我这一集想要跟大家分享的哈，因为这个经验实在是，也许你并没有要申请呃学位了，也许你已经啊、呃、已经过了那个念书的年纪，或者你也没有打算要回学校，可是因为这个经验啊，这个面试经验实在是太雷同，我们在找对象，或者是我们在找工作了，你明明就知道说，如果你今天去应征一个公司，应征一个职位。好，你知道，不只是对方在挑一个适合的人，你也在挑一个适合你的公司。你知道，这应该是对等的，就是你他，你挑他，他挑你嘛。那你也知道说，说有时候呢，对方不选你，并不是因为你不够好，而是因为他要的东西你不太 match， 而你要的能够让你。成长的更好的一个环境，他无法提供。好、哦，就是你们两个没有 match 在一起。也许两个都很优秀，但就是没有那么适合。这些事情呢，你在理性上你都知道，可是偏偏当你自己遇到的时候，你就会觉得很失落。之前我记得我在用交友网站的时候啊，或者说啊，还没有结婚之前，你在认识对象的时候。也是一样啊，好，当你约出来见面，或是当你哎觉觉得别人要介绍一个什么对象给你，哎，你们见个面，结果见了面的时候呢，你发现嗯，两个人话也不是真的很投机哈，虽然对方的一切啊，外表啦啊，背景啦，学业成就啊，工作啊哈，或是各方面都很好，可为什么就是没有感觉，或是为什么那感觉就不太对呢？哈。你还是会有一点沮丧，不管是在择偶或在找工作，所以这个其实是非常正常的。我我就算是我这样看起来，你会觉得哎呀，好像顺风顺水的，好像很多事情都会成功，好像很多事情都有策略、很理智、很有智慧的在处理。其实遇到这种事情，我也是觉得很窝准哈。我大概跟老师开完会之后的一个小时内，我都不太想跟我先生讲话，我都一个人躲在我的房间里面，因为我觉得我需要时间。来调试这件事啊！我需要我理性上我知道这是好事，可我感性上我需要让它尘埃落定，让我自己有一个缓和的时间，告诉我说你不差，是你们不适合哈。然后我需要跟我自己说说话，摸摸我自己的背，安抚安抚我自己。所以我很想跟大家讲，就是说，如果你的理性跟你的感性是冲突的。啊，你的脑袋跟你真实的感受是冲突的。其实我觉得你不用太苛责自己了。就说很多时候呢，我们都知道该怎么做，可是我偏偏就是做不下去。我脑子想做的事情，这个时候呢，我觉得你给自己一点时间。好，就像我一样，我也给我自己时间去消化、去平复。然后呢，我觉得有一件事情，就是说我如果一直把它掩盖。我假装没有这件事情，其实它反而会容易在我的内心里面生一个很很深的根，就它可能反而变成我不愿意去揭开的疮疤。虽然它并不是这么严重的事情，老实说，这从头到尾都不是很严重。好，虽然你的感受是真的，可是当你越掩盖、越掩埋、越假装没有这件事情，我我就是假设某一天我。真的录取了，或我真的没有录取了，我的日子继续这样子过。我假装没有这个挫败，我假装我没有面对这样子的心情过。那不只是对外面的人看我，他会有一个误解，他会觉得说啊，这个人他是不是都没有失败过，他都没有自己挣扎过？哈，我没有办法给别人一个啊，一个怎么讲，就是我没有办法提供我的经验给别人之外了，哈。我同时也不太敢真实的面对我自己的状态，它会变成这个样子。所以，如果我现在开始哈，我当我比较消化我的情绪，我也我可以面对的时候，我开始把我的故事啊诉说出来。我很诚实的面对我的心情，我很诚实的跟大家分享这件事情。而且，我相信多多少少总是有人会站在,在跟我一样的经验，他懂这个心情。那这个事情呢？当我开始陈述，我把它变成一个我人生当中的课题，我跨越过去，我分享过去，我传承给其他的人之后，它就变成我的养分。我再一次面对这个问题的时候，我就不会有 shame， 我就不会觉得很羞愧。我可以把我自己的脆弱啊、呃、彰显出来，是因为我已经觉得我跨过去了。而当我彰显出来的时候，它反而变成不会让我以后。很脆弱的事情，好听起来有点像绕口令，对不对？但是我觉得它有一点像啊，脆弱的，是不是叫脆弱的勇气？就是 Brené Brown 的那本书哈，你要拥抱你的脆弱。你知道那一个部分是你好想隐藏的事情，可是老实说，理性的想一想，这事情根本就没有什么，你就把它讲出来，把它分享出来，然后让懂的人去理解你。那你说，也许有些人他就是要善笑你啊，他就说哈哈哈，你以为你很棒啊，怎么样？这些人，第一个我觉得你根本就不用去理他了哈。第二个是他会做这样的事情是，是是说明了他自己内心有更脆弱的部分，所以这样子的人，这样子的反应你根本就不用去顾虑他。好，这是第一点，就是、说你怎么样去面对你自己脆弱，或是不太愿意告诉别人的挫败，我觉得这是一个比较积极的想法。第二个呢是，当我们真的啊。嗯跟别人没有办法 match， 我的意思说，不管是你找工作、找对象，或者是像求学这种事情啊，理性的讲，我们又回到理性啊，就是说，他其实也是帮你更聚焦，就是就像那个老师，他也跟我讲说，哦，另外一个系另外一个老师哈、啊，他给了你其他的 information， 而且老实说，我也还蛮感谢他的，因为就是他这样子跟我开诚布公，他还愿意花时间，他明明也知道说这个事情。可能就不会落在他头上嘛，哈，就是跟他其实不 match， 但他还愿意花时间给我，为什么？我觉得他也许也是想要帮助我，就是能够更加的 focus 聚焦在我所需要跟我所真正值得花时间花金钱投注的事情，因为你目前看起来，啊，以我这个例子来说，好像就是一时半刻在申请学校的事。可是未来呢？如果你真的申请到了，你要付出的是好几年的学习时间，加上他后面你可能在这个行业继续从事的时间，那是好多年的人生，好珍贵的事情哎。那换句话讲，如果今天是一个找一个工作，明明这个公司他就知道说他跟你是不适合的，好，我常常跟人家讲，呃，特别是新鲜人在找工作的时候，你就一心想要求要上。好，要这个能够被录取，可是那些人资他往往比你看得更清楚，因为他已经看过非常多人了，他知道你的个性是不是适合在这个公司。我最近就听到一个例子，哈，有一个公司，呃，他的一个主管在招助理，结果他们有两个很不错的候选人，后来呢，这个主管他选的是一个年纪比较大啊，然后是一个单亲妈妈。而且呢，这个另外一个落选的，他年纪比较轻，而且他是非常知名的学校毕业的。可是你知道他落选的原因是什么吗？并不是一般我们讲说哦，他不够优秀啦，或者说他什么恃才傲不是，而是他有一点太 over qualified， 了就是说他太超过了这个职位需要的呃他的背景跟他的表现。换句话说，这个主管他会担心说：“诶，这么这么优秀的人，我不是不想要，而是我了解这个位置，他可能如果来做，大概也不会做太久哈。”所以我觉得，有时候我们在应征一个工作，没有应征上，你真的不要太难过啊！当然我，我我刚刚前面已经讲，我理解那个失落，就是明明你的大脑跟你说不要难过，但是你心里还是难过，这是合理的。但是事实上呢？这一个拒绝，它并不并不是真正的拒绝。你要想象，有时候你被拒绝，是因为这个世界有另外一些门，它等着开启，等着让你去探索。而且那些东西，那一些去无存精的啊，其他的可能性，它会更聚焦，更接近你所需要的，更接近你所想要的。就像你在找对象，如果说。嗯，比方说，哎，你在网络上认识的啦，或是别人介绍的啦，见了面之后，虽然彼此的条件都很好，可是为什么就是擦不出火花，或者为什么就是你喜欢他，他不喜欢你，他喜欢你，你不喜欢他？那这样子的没有办法成，不是很可惜吗？但事实上，你要知道，一段关系他要成哈、哦，你知道吗？你你这辈子大概。就是跟这几个人能够走到终身嘛哈，我说这几个人是因为我们现在的现代社会，呃，离婚啊，或者是说呃一次一个哈，但是可能人生有好多次这种呃单一伴侣的状态哈，所以我们要这个 keep it open， 让它有一个可能性，但是也不会超过太多人嘛，对不对？所以也就是说，大多数的人都会是你人生当中的过客，所以如果你在这一次见面当中。我甚至觉得，你遇到背景很好，各方面条件都很好，结果还是擦不出火花，是更好的。因为有时候那种背景啊、background 啊，它的条件太好，常常会蒙蔽了一个人的双眼。也就是说，你如果他的条件很差，你可能就不会觉得说哦，有什么可惜啊。但是如果他的条件非常好，可是明明你对他就没有那种动心的感觉，但是你硬逼自己要去动心，那反而是浪费了你这些人生的宝贵的时间，对吗？所以好，今天的节目呢，主要就是从我的经验跟大家分享一下哈，好像是说如果今天你也没有面试成功，你也没有配对成功，你也没有啊、呃，就是有时候就是没有办法 match， 其实真的是啊、呃，给自己一点时间，然后不要觉得太沮丧、太失落。好，现在我们要先进行一个30秒的公益宣传，回来之后要跟大家分享两部我最近看非常精彩的 Netflix 电视剧。在收听 Podcast 的朋友们，您会吸烟或者还在吸烟吗？这集节目提醒您，吸烟除了会提高罹患乳癌、卵巢癌以及子宫颈癌等二十种癌症的风险之外，还会影响外观，包含你的牙齿可能会变黄、产生口臭、皮肤增生皱纹以及变得粗糙干燥，骨密度还有可能会下降，容易骨折，甚至加快更年期的发生。所以，亲爱的大家，特别是重视由里而外漂亮的女性们，不吸烟才是好好珍惜自己的表现。如果觉得戒烟很困难，可以拨打免费戒烟专线 0800636363， 寻求更多的资源跟帮助哦。本段口播由国民健康署赞助播出。好，那因为已经接近到周末了哈，最近我在看的呢，有两部 Netflix 的电视剧也推荐给你。第一个呢是已经上映了四季吧，四个 seasons 吧，就是叫做《南方女王》The Queen of South 哈。如果你之前喜欢我介绍过的《Ozark》或是《黑钱圣地》的话呢，这个 The Queen of South 呢，它其实非常的像啊，它是讲毒枭啦、犯罪啦。然后也蛮有女性意识在里面的哈，我觉得它的情节非常的精彩，然后很紧凑，但是有点血腥，所以你自己考虑一下。另外一个是最近是不是叫做《鱿鱼游戏》啊？我有点不太知道它的中文哈，反正就是 Netflix 也是全美排行第一，亚洲应该也非常热烈啊。呃，这是一个韩国的电视剧，那非常非常的好看，我还没有把它看完，所以我没有办法现在跟大家讲太多。但是他，因为我听我太多的朋友在介绍了，而且最近真的很热门，所以呢，呃，我就看了一下，看了一下呢就停不下来哈，现在一连就看了好几集。所以如果大家在周末的时候呢，有兴趣也欢迎大家可以看一下这两部电视剧，一个是《南方女王》，一个是应该叫做《鱿鱼游戏》了哈，《Squid Game》。OK， 好，那今天的节目就先到这里哈。如果有什么想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也麻烦大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言，也请大家多多帮我们分享我们的节目。在你的社群媒体当中，所有的啊、呃、这个来讯，然后所有的收听，所有的支持，对我们都是非常大的帮助。而且我常常都会去看一下有谁 h a s h tag 我们，然后我就会很开心这样子。然后非常谢谢大家，那我们就下次见喽，拜拜。